0: meleque no ar, autoriza que acontece o podcast que destrava a mulher empreendedora. No nosso episódio de hoje eu queria te falar um pouco de saúde. E aí, quando a gente fala de saúde, parece que a gente só tem que falar sobre os nossos exames de sangue, nosso check-up, a mamografia, o, o Papa Nicolau. E tudo isso é muitíssimo importante, é, mas não é tudo, né? É, eu quero... É, conversar contigo sobre várias dimensões. Nós, mulheres, somos seres humanos bio-psico-sócio-cósmica. Então, nossas dimensões são bio-psico-sócio-cósmica. E quando a gente fala de saúde, a gente fala da integração é, entre essas dimensões, entre a dimensão biológica, que é como está a expressão de saúde do meu corpo, entre a dimensão psicológica, como, tá, como está o estado de saúde das minhas emoções, do meu estado psíquico? Entre a dimensão social, como, como está o meu estado de saúde das minhas relações e da minha identidade social como empreendedora? E entre a relação cósmica, como está o meu estado de saúde da minha espiritualidade? E pensando nessas dimensões e avaliando o nosso estado de saúde dessas dimensões, é que a gente vai chegar numa saúde que é integrativa, né? que a gente se alinha, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente age, quais são os tipos de relações que a gente tem. Quando a gente está empreendendo e abrindo esse projeto, é muitíssimo importante que o teu projeto de empreender seja a expressão de todas essas tuas dimensões de um jeito autêntico. É, o seu negócio vai dar super certo se ele for a tua expressão do do teu, do teu estado biológico, se ele for a expressão do que você dá conta de fazer, de, do que você é, empresta da sua saúde, do teu corpo para esse projeto. Não adianta você fazer um projeto, por exemplo, que te tira o sono, que te deixa exausta, que faz com que você passe por cima de horas de descanso, de horas de alimentação saudável, de momentos com a sua família... Não adianta pegar um projeto que te, te arranca a alma, ele não dura muito tempo. É, o, os projetos também, quando você. Os projetos também que têm a expressão, por exemplo, do teu estado psicológico, do teu estado emocional. É, o teu empreender tem que estar tá alinhado com de fato, aquilo que você acredita como valores, aquilo que te faz bem, aquilo que te canta na alma, que te gera alegria, que te gera bem-estar. E aí você coloca no teu projeto todas as suas emoções. É, eu, Ellen, sou intensa, sou amorosa, sou alegre, motivo, tenho energia. E o meu trabalho é uma expressão disso, né? Ele tem, eu tenho toda a expressão disso. É, na dimensão relacional, o meu projeto ele fala com as pessoas que eu amo, ele atende as mulheres que eu amo, ele atende as pessoas que eu acolho, que eu gosto de estar perto, eu gosto de ver uma mulher se realizar, eu gosto de ver uma mulher falando de dinheiro, ficando rica, ficando livre, se expressando livremente. No meu trabalho, então, tem essa marca dessa relação. E a minha espiritualidade é acolhida no meu projeto de empreendedorismo é, porque carrega a minha intuição, porque carrega a minha energia com Deus, porque eu me sinto um canal de criação, eu me coloco a serviço do Criador para fazer o meu trabalho. É, olha para as tuas dimensões biopsico-sociocósmica, avalie as tuas dimensões e vá ajustando o seu ato de empreender com tudo isso. Porque com certeza você cria um negócio. É que você vai gostar de ficar nesse negócio por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E é um negócio que vai te trazer liberdade e vai te trazer riqueza. A gente é bem paga para fazer o que a gente ama quando a gente ajuda as pessoas do jeito que faz sentido pra gente. E isso é indubitavelmente, não tenho nenhuma dúvida, que eu já vi pessoas investindo muita energia em projetos que não tinham nada a ver com elas, mas pareciam projetos promissores que duraram só um ano. E vi gente colocando muita energia em projetos que pareciam inocentes ou infantis e aquilo crescendo de um jeito a tornar-se uma fortuna. É, qual é a expressão, a sua expressão das dimensões biopsicossociocósmica cósmica no seu ato de empreender? Pega papel e caneta hoje, escreve essas dimensões biopsicosócio-cósmica escreve como que você quer cada uma dessas coisas e a cada dia veja... para quais são as coisas que você vai dizer sim para construir essa realidade quais são, as, quais são as coisas que você vai dizer não para construir a realidade que você deseja certo amor? que delícia de episódio, obrigada a gente se encontra no próximo episódio ai, ah, não esquece de passar lá no instagram @autorizaqueacontece, no link da bio e fazer a sua inscrição pro nosso evento produtividade para empreendedoras o AD em progresso que vai acontecer de 9 a 13 de novembro é, eu te espero lá pra gente criar uma egrégora super maravilhosa de mulheres fortes e aprender entre mulheres que é um, um jeito de aprender inesquecível e transformador um grande beijo e até lá Ellen Melec Noir autoriza que acontece o podcast que destrava a mulher empreendedora o episódio de hoje eu vou fazer muito inspirada nessa assinatura Autoriza que Acontece. Vou te contar um pouco dessas práticas de autorização pessoal e como isso virou o lema do meu trabalho. Quando eu tinha perto de 9 anos, eu estava na terceira série pequena. É, eu estudava no colégio de freira, eu morava numa cidade do interior do Paraná. E eu era a esquisitinha da turma, porque eu era aquela menina que terminava antes. Um pouco antes disso, é, essa história é quando eu tinha 10 anos, né? 9, 10. Um pouco antes disso, quando eu tinha uns 5 anos de idade, quando eu era bem pequena mesmo, já aconteceu uma coisa bem estranha. É, a professora do prézinho, né minha professora do pré, ela olhava os meus desenhos e tudo era muito pintado assim de roxo, marrom, preto. É, cor muito forte, muitos rabiscos E a professora começou a ficar muito preocupada E chamou a minha mãe na escola Falou, olha, eu queria conversar com a sua filha é, Eu queria conversar com você sobre a sua filha, né? E é porque a gente tá muito preocupada com essa Esse desenvolvimento da personalidade dela Porque os desenhos dela são muito agressivos É muito preto, marrom e roxo Então a gente tá preocupada com ela e aí a minha mãe achou aquilo estranhíssimo né? Porque não apresentava nenhum comportamento Que fosse é, fora de qualquer padrão de normalidade De uma criança de 5 anos E aí, começou a observar, aí a minha mãe começou a observar O que poderia estar acontecendo é, E perguntou pra mim né? É, conversou comigo na época Óbvio que eu não lembro Óbvio que eu tô contando essa história Das 200 vezes que ela já me contou e aí ela perguntou pra mim, olha, por que que você faz isso, O né? que que acontece? Como que é que a professora fala? Daí eu falei, mãe, a professora fala assim, quem terminar pode brincar. E eu termino e vou brincar. E aí minha mãe entendeu que o grande barato era que eu queria terminar. E aí aquela coisinha amarelinha, cor de rosinha, é, muito clarinha, não aparecia, não parecia que, que eu tinha terminado. Aí eu tacava ali o um marrom, preto, roxo. Terminava logo e ia fazer o que eu queria, que era brincar, que não era ficar pintando de amarelinho A beiradinha da beiradinha do solzinho do desenho E aí minha mãe foi falar com a professora que eu estava completamente normal, que estava tudo bem é, Na sequência, eu era um pouquinho mais velha, assim tipo 6, 7 talvez E tinha uma atividade da minha escola que tinha que colar uma casinha é, numa folha de papel e, e a, a, o nosso uniforme da escola era uma camiseta que tinha uma casinha uh, no uniforme era uma casinha desenhada. Daí eu olhei aquelas revistas e eu não, não tava achando aquela casinha para poder terminar logo, né? Pra poder sair dali de uma vez e, e brincar. E eu olhei pro uniforme da minha amiguinha e vi a casinha. E eu falei, ah, amor, é, deixa eu recortar a casinha da sua camiseta e colar. E aí, meu bem, pasme, você desmaie Esse ser humano tão ajuizado Nos dias atuais Que vos fala hoje, recortou A tarde da camiseta, a casinha da menina E colou na folha de papel Lógico que aí Eles queriam me internar, né? Daí era certeza absoluta que eu era uma psicopata mirim, né? E me perguntaram Por quê? E a minha mãe falou que eu fiz Uma carinha de anjo, coisa mais linda E respondi, eu cortei porque ela deixou É... Minha mãe achou genial Isso é verdade, porque que a menina deixou também, né? Eu peço, a menina fala Sim, temos um acordo E aí eu cresci mais um pouco nessa história dos 10 anos 9, 10 anos da terceira série que eu comecei contando é, E nesse dia a, Eu terminava as coisas rápido, né? Eu sempre terminei mais rapidinho que todo mundo E aí eu tinha uma professora que começou a sacar Que eu terminava rápido E ao invés de uma coisa pra fazer Ela me dava duas, três, quatro, cinco coisas pra fazer e eu fazia rápido e terminava no mesmo tempo que todo mundo. Aí cinco coisas. Só que um dia eu fui sacando que eu tinha muita coisa para fazer. E o povo tinha metade das folhinhas que eu recebia. E aí eu perguntei ao prof, por que, que eu tenho tanta folha? E a pessoa tem tão pouca. E isso eu já lembro muito bem. É... Aí ela falou, não, mas a sua lição é maior. Eu falei, mas por quê? Aí ela disse, porque você termina rápido. Eu falei, tá, então, eles são devagar e eu tenho que ser castigada? Eu não quero fazer. Aí a professora falou, você tem razão. Então, vamos fazer o seguinte. Você pode terminar e aí você pode sair da sala, escolhe um lugar do colégio ou a quadra ou a biblioteca pra ficar e quando você escutar o sinal, você volta. E eu achei o máximo aquilo, né? Uau, eu vou terminar, eu vou sair e aí vou ficar livre, que sensacional. E fui... É, e terminei, e catei minhas coisas e saí da sala para ir para quadra. E na minha cabeça, é, de criança, né, eu achava que eu ia sair da, da sala e encontrar gentes, pessoas. E eu encontrei o colégio vazio, e eu não tinha tido essa experiência, porque ou eu tava dentro de sala de aula, ou eu tava no colégio na hora, no, no pátio na hora do recreio, com o pátio cheio. E eu me deparei com o colégio sozinha, e naquela hora eu comecei a chorar. Naquele momento é, foi muito difícil, eu fui embora da escola, minha mãe foi me buscar, eu chorava muito e minha mãe perguntou pra mim por que, que eu tava chorando e eu disse pra ela, ser diferente me deixa sozinha, eu não quero ficar sozinha, eu não quero ser diferente, eu quero ser igual todo mundo, eu quero terminar no mesmo tempo de todo mundo. É, e aí eu entendo que nesse momento eu devo ter inaugurado esse processo de... Ser menos Ellen, né? economizar na Ellen para poder me encaixar em alguns lugares que eram menores do que os meus talentos. Então, assim, Ellen fala mais baixo, Ellen fala menos, Ellen não seja exibida, não se mostre tanto. Ellen é, economiza na Ellen, né? E eu fui diminuindo e economizando para poder caber nos lugares que eu queria estar. E eu achava, naquele momento, que aquilo era pertencimento. E não era. Aquilo era o encaixe. E o encaixe dói, te aperta, te deixa menor. Não tem nada a ver com pertencimento. É, lógico que eu cresci e algumas coisas modificaram, outras marcaram muito. É, eu continuei sendo diferente, eu comecei a trabalhar mais cedo que todo mundo, com 17 anos. E eu comecei a namorar com 16, eu casei com 20 quando o povo da minha faculdade estava fazendo churrasco, é, eu já estava casada com a minha casa, já tinha aberto aos 20 anos a minha primeira empresa, então assim, eu, eu era diferente das pessoas, né, eu, eu colecionava algumas coisas que o povo da minha idade não colecionava e aí eu falava muito pouco delas, porque inclusive eu tinha vergonha de, de parecer arrogante ou tinha vergonha de envergonhar alguém. É, até o dia que não deu mais, porque esse encaixe, ele vai doendo inclusive no corpo, né? Até um dia que eu pensei assim, gente, é muito poder pro outro, né? É, eu tá muito preocupada com a opinião do outro e tá perdendo de viver a minha vida do tamanho que a minha vida é. é e eu resolvi encarar a solidão de ser diferente, a solidão de tá bom, eu sou diferente, é para ser sozinha? Então eu serei sozinha, mas do meu jeito, do jeito que eu quiser. E eu vou abrir um negócio do jeito que eu quiser. E eu comecei a fazer um movimento, dando voz para essa história de querer ser pertencente, e para ser pertencente, é ter que se encaixar em padrões que não tem nada a ver comigo. E comecei a dividir essa história com muitas pessoas, muitas mulheres, e as mulheres começaram a entender e começaram a se identificar... E eu ouso dizer que a gente juntou as ETs, né? Aquelas que sentiam-se diferentes sozinhas. É, e Inclusive, eu dei uma aula hoje e a minha aluna disse... Ai, ah, que delícia saber que eu não sou um ET. Eu falei, por outro lado, que delícia a gente reunir os ETs aqui, né? Aí reunimos essas mulheres diferentes. É, mulheres que querem fazer as coisas de um jeito autêntico. Que querem escutar a voz do coração. Que querem fazer coisas... É, alinhadas com a sua essência e que, quando olham para padrões que já existem, se sentem esquisitas e estranhas, mas que não estão mais sozinhas. E, a partir disso, eu fundei o Práticas de Autorização Pessoal, quando eu digo para cada mulher se apoderar da sua essência e, a partir daí, autorizar é, acontecimentos, práticas e movimento autoral e criar a realidade desejável a partir do movimento de autorização, então eu me autorizo a ser diferente, eu me autorizo a ser a empreendedora que trabalha de chinelo, eu autorizo a ser a empreendedora que fala palavrão, eu autorizo a ser a empreendedora que acolhe, dá beijo e dá abraço nas minhas alunas, seja lá quem for, eu adoro escutar as histórias das minhas alunas, eu me autorizo a trabalhar de graça quando eu quero e a cobrar muito caro quando eu quero. Eu me autorizo a fazer o trabalho do jeito que eu quiser. E aí, a partir desse processo, aonde autorizar é ser autora de, sou eu que escrevo o meu roteiro, sou eu que escrevo o meu script, a partir disso, eu crio o um mundo que há de vir a partir do meu nascimento. E é isso que eu te autorizo a fazer nesse momento. Autoriza que acontece. Um grande beijo. E até o próximo episódio. Ellen no Noir, Autoriza que Acontece, o podcast que destrava a mulher empreendedora. O episódio de hoje eu vou fazer muito inspirada nessa assinatura Autoriza que Acontece. Vou te contar um pouco dessas práticas de autorização pessoal e como isso virou o lema do meu trabalho. Quando eu tinha perto de nove anos, eu estava na terceira série, pequena. É, eu estudava no colégio de Freira. Eu morava numa cidade do interior do Paraná. E eu era a esquisitinha da turma, porque eu era aquela menina que terminava antes. Um pouco antes disso, é, essa história é quando eu tinha 10 anos, né? 9, 10. Um pouco antes disso, quando eu tinha uns 5 anos de idade, quando eu era bem pequena mesmo, já aconteceu uma coisa bem estranha. É, a professora do prézinho, né? Minha professora do pré. Ela olhava os meus desenhos e tudo era muito pintado assim de roxo, marrom, preto, é, cor muito forte, muitos rabiscos. E a professora começou a ficar muito preocupada e chamou a minha mãe na escola. Falou, olha, eu queria conversar com a sua filha, é, eu queria conversar com você sobre sua filha, né? E... É, porque a gente tá muito preocupada com essa esse desenvolvimento da personalidade dela, porque os desenhos dela são muito agressivos, é muito preto, marrom e roxo. Então, a gente tá preocupada com ela. E aí, a minha mãe achou aquilo estranhíssimo, né? Porque eu não apresentava nenhum comportamento que fosse é, fora de qualquer padrão de normalidade de uma criança de cinco anos. E aí, começou a, observar, aí a minha mãe começou a observar o que, que poderia estar tá acontecendo. É, e perguntou pra mim, né? É, conversou comigo na época, óbvio que eu não lembro, óbvio que eu tô contando essa história das duzentas vezes que ela já me contou, e aí ela perguntou pra mim, olha, por que que você faz isso, né? O que que acontece? Como que é que a professora fala? Daí eu falei, mãe, a professora fala assim, quem terminar pode brincar, e eu termino e vou brincar. E aí minha mãe entendeu que o grande barato era que eu queria terminar, e aí aquela coisinha amarelinha, de rosinha, é, muito clarinha, não aparecia, não parecia que, que eu tinha terminado. Eu tacava ali o um marrom, preto, roxo, terminava logo e ia fazer o que eu queria, que era brincar, que não era ficar pintando de amarelinho a beiradinha da beiradinha do solzinho do desenho. E aí, minha mãe foi falar com a professora que eu estava completamente normal, que estava tudo bem. É, na sequência, eu era um pouquinho mais velha, assim tipo seis, sete, talvez... E tinha uma atividade da minha escola que tinha que colar uma casinha é, numa folha de papel. E, e a, a, o nosso uniforme da escola era uma camiseta que tinha uma casinha. Uh, no uniforme era uma casinha desenhada. Daí eu olhei aquelas revistas e eu não estava achando aquela casinha para poder terminar logo, né? Pra poder sair dali de uma vez e, e brincar. E eu olhei para o uniforme da minha amiguinha e vi a casinha. E eu falei, ah, amor, é, deixa eu recortar a casinha da sua camiseta e colar. E aí, meu bem, pasme, você desmaie esse ser humano tão ajuizado nos dias atuais que vos fala hoje, recortou a tarde da camiseta com a casinha da menina e colou da folha de papel. Lógico que aí eles queriam me internar, né? Daí era certeza absoluta que eu era uma psicopata mirim, né? E me perguntaram por quê, e a minha mãe falou que eu fiz uma carinha de anjo, coisa mais linda, e respondi, eu cortei porque ela deixou. É... E minha mãe achou genial, isso é verdade, por que a menina deixou também, né? Eu peço, a menina fala, sim, temos um acordo. E aí eu cresci mais um pouco nessa história dos 10 anos, 9, 10 anos da terceira série que eu comecei contando. É... E nesse dia, a... eu terminava as coisas rápido, né? Eu sempre terminei mais rapidinho que todo mundo. E aí eu tinha uma professora que começou a sacar que eu terminava rápido, e ao invés de uma coisa para fazer, ela me dava duas, três, quatro, cinco coisas para fazer. E eu fazia rápido e terminava no mesmo tempo que todo mundo. as cinco coisas. Só que um dia eu fui sacando que eu tinha muita coisa para fazer. E o povo tinha metade das folhinhas que eu recebia. E aí eu perguntei ao prof, por que, que eu tenho tanta folha e a pessoa tem tão pouca? E isso eu já lembro muito bem. É... Aí ela falou, não, mas a sua lição é maior. Eu falei, mas por quê? Aí ela disse, porque você termina rápido. Eu falei, tá, então, eles são devagar e eu tenho que ser castigada? Eu não quero fazer. Aí a professora falou, você tem razão. Então, vamos fazer o seguinte, você pode terminar e aí você pode sair da sala, escolhe o um lugar do colégio ou a quadra ou a biblioteca para ficar e quando você escutar o sinal, você volta. E eu achei o máximo aquilo, né, uau, eu vou terminar, eu vou sair, e aí vou ficar livre, que sensacional. E fui, é, e terminei, e catei minhas coisas, e saí da sala para ir a quadra. E na minha cabeça, é, de criança, né, eu achava que eu ia sair da, da sala e ia encontrar gentes, pessoas. E eu encontrei o colégio vazio, eu não tinha tido essa experiência, porque ou eu estava dentro de sala de aula, ou eu estava no colégio na hora, no, no pátio na hora do recreio, com o pátio cheio. E eu me deparei com o colégio sozinha, e naquela hora eu comecei a chorar, e naquele momento é, foi muito difícil, eu fui embora da escola, minha mãe foi me buscar, eu chorava muito, e minha mãe perguntou pra mim por que eu tava chorando, e eu disse pra ela, ser diferente me deixa sozinha, eu não quero ficar sozinha. Eu não quero ser diferente. Eu quero ser igual todo mundo. Eu quero terminar no mesmo tempo de todo mundo. É, e aí eu entendo que nesse momento eu devo ter inaugurado esse processo de ser menos Ellen, né? Economizar na Ellen pra poder me encaixar em alguns lugares que eram menores do que os meus talentos. Então, assim, Ellen fala mais baixo. Ellen fala menos. Ellen não seja exibida, não se mostre tanto. Ellen... É, economiza na Ellen, né? E eu fui diminuindo e economizando para poder caber nos lugares que eu queria estar. E eu achava naquele momento que aquilo era pertencimento. E não era. Aquilo era o encaixe. E o encaixe dói, te aperta, te deixa menor. Não tem nada a ver com pertencimento. É, lógico que eu cresci e algumas coisas modificaram, outras marcaram muito. Eu continuei sendo diferente, eu comecei a trabalhar mais cedo que todo mundo, com 17 anos. E eu comecei a namorar com 16, eu casei com 20. Quando o povo da minha faculdade estava fazendo churrasco, eu já estava casada com a minha casa, já tinha aberto aos 20 anos a minha primeira empresa. Então, assim, eu era diferente das pessoas, né? Eu colecionava algumas coisas que o povo da minha idade não colecionava, e aí eu falava muito pouco delas, porque, inclusive... Eu tinha vergonha de, de parecer arrogante, ou tinha vergonha de envergonhar alguém. É, até o dia que não deu mais, porque esse encaixe, ele vai doendo inclusive no corpo, né? Até um dia que eu pensei assim, gente, é muito poder para o outro, né? É, eu tá muito preocupada com a opinião do outro, e tá perdendo de viver a minha vida do tamanho que a minha vida é. É, e eu resolvi encarar a solidão de ser diferente, a solidão de, tá bom, eu sou diferente, é pra ser sozinha? Então eu serei sozinha, mas do meu jeito, do jeito que eu quiser, e eu vou abrir um negócio do jeito que eu quiser. E eu comecei a fazer um movimento, dando voz pra essa história de querer ser pertencente, e pra ser pertencente, é, ter que se encaixar em padrões que não tem nada a ver comigo. E comecei a dividir essa história com muitas pessoas, muitas mulheres. E as mulheres começaram a entender e começaram a se identificar. E eu ouso dizer que a gente juntou as ETs, né? Aquelas que sentiam-se diferentes sozinhas. É, e, Inclusive, eu dei uma aula hoje e a minha aluna disse, Ai, ah, é que delícia saber que eu não sou um ET. Eu falei, por outro lado, que delícia a gente reunir os ETs aqui, né? Aí reunimos essas mulheres diferentes, é, mulheres que querem fazer as coisas de um jeito autêntico, que que querem escutar a voz do coração, que querem fazer coisas é, alinhadas com a sua essência e que, quando olham para padrões que já existem, se sentem esquisitas e estranhas, mas que não estão mais sozinhas. E, a partir disso, eu fundei o Práticas de Autorização Pessoal, quando eu digo para cada mulher se apoderar da sua essência e, a partir daí, autorizar é, acontecimentos, práticas e movimento autoral e criar a realidade desejável a partir do movimento de autorização. Então, eu me autorizo a ser diferente, eu me autorizo a ser a empreendedora que trabalha de chinelo, eu autorizo a ser a empreendedora que fala palavrão, eu autorizo a ser a empreendedora que acolhe, dá beijo, dá abraço nas minhas alunas, seja lá quem for, eu adoro escutar as histórias das minhas alunas, eu me autorizo a trabalhar de graça quando eu quero, e a cobrar muito caro quando eu quero. Eu me autorizo a fazer o trabalho do jeito que eu quiser. E aí, a partir desse processo, aonde autorizar é ser autora de, sou eu que escrevo o meu roteiro, sou eu que escrevo o meu script, a partir disso, eu crio o um mundo que há de vir a partir do meu nascimento. E é isso que eu te autorizo a fazer nesse momento. Autoriza que acontece. Um grande beijo. E até o próximo episódio.